0: Soy el Padre Gonzalo Ruiz, misionero en Italia. Evangelio de hoy, miércoles 5 de octubre de 2022. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, «Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos». Él les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, Venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta la enseñanza que hace Jesús del Padre nuestro, de esta oración que como dice Tertuliano, es la síntesis de todo el Evangelio, es la oración fundamental. Esta oración que como nos fue enseñada por el Señor, que en latín, en latín se dice Dominus, el Señor, se llama la oración dominical, la oración del Señor. San Agustín dice, recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, no encontraréis algo que no esté incluido en la oración dominical. Es decir, en esta oración, como enseña santo Tomás, se encuentra todo lo que podemos decir rectamente. Por eso, siempre, siempre santo Tomás, la oración dominical es la más perfecta de las oraciones, porque además de enseñarnos las cosas que tenemos que pedir rectamente, nos enseña a pedirlas según el orden en que conviene desear estas cosas, de tal manera que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también plasma todos nuestros afectos, dice santo Tomás. Porque primero se piden las cosas relativas a Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y después las cosas que necesitamos para servir bien a Dios. El Evangelio que acabamos de escuchar nos muestra el momento en el cual Jesús confía a sus discípulos y a la Iglesia esta oración, esta oración fundamental. El texto que hemos leído es el de San Lucas, que es un poco más breve, contiene solamente cinco peticiones, que el texto que trae el evangelista San Mateo que es más largo, que contiene siete peticiones, y que es el que rezamos nosotros todos los días y el que rezamos en la Santa Misa, el Padre Nuestro. Es la versión según San Mateo. Esta diferencia de estos dos textos se explica o bien porque San Lucas ha resumido las peticiones, de siete las ha resumido en cinco, como explica San Agustín, o bien, y esto es lo más factible, porque San Lucas está contando otra vez que el Señor enseñó a rezar a sus discípulos, otra vez que enseñó la oración dominical con alguna pequeña variación, y por eso la oración es un poco diversa y es más corta. De hecho, San Mateo coloca la oración del Señor durante el sermón de la montaña, en cambio Lucas la pone en otro momento de la vida pública de Jesús. Es decir, son dos momentos distintos, y la diferencia aparte está remarcada porque... En el relato de San Lucas, que es el que hemos leído, se dice que uno de los discípulos le pidió, «Maestro, enséñanos a orar», y Jesús le enseñó el Padre Nuestro, mientras que en Mateo Jesús enseña la oración sin que nadie se la pida. Me quiero detener en esta frase con la que comienza el Evangelio de San Lucas que acabamos de leer. Le pidieron a Jesús, «Enséñanos a orar». ¿Cómo es esto? ¿Por qué le piden que nos enseñe a orar si los judíos tenían tantas oraciones hermosísimas con las cuales todavía hoy nosotros rezamos? Por ejemplo, todo el Salterio, los 150 Salmos y otros cánticos del Antiguo Testamento. ¿Tenían oraciones? ¿Por qué tienen que, enseñarle a Jesús? ¿Por qué tienen que pedirle a Jesús que les enseñe una oración nueva? Justamente. Porque se trata en el Nuevo Testamento de una oración nueva, no tanto por las peticiones, que también, sino porque Jesús nos enseña a invocar a Dios como nuestro Padre, como un Padre común, pero común tanto a nosotros como al mismo Jesús. Se trata de una oración totalmente nueva porque es dicha por quienes son hijos del Padre en la unidad del Hijo, en la unidad del Cuerpo Místico de Cristo. Jesús es el Hijo por naturaleza, consustancial al Padre, pero por el misterio de su pasión y resurrección nos ha rescatado y nos ha unido así como a sus propios miembros. Nos ha hecho ser una sola cosa con Él, una única persona. Por eso el resucitado dirá a Santa María Magdalena, «Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Lo cual, por un lado, muestra que Él es el Hijo particular, el unigénito del Padre, pero también revela que por su misterio pascual, Jesús nos ha comunicado su filiación y ahora su Dios es nuestro Dios, su Padre es nuestro Padre. Todo lo cual se ha hecho realidad en el bautismo, cuando fuimos incorporados a Jesús. Dice San Juan Crisóstomo, el Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice, Padre mío que estás en los cielos, sino Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo místico de la Iglesia, que es cabeza y miembros. La novedad, entonces, es que Dios es Padre por un modo nuevo, que es el modo de la gracia. El Padre nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos, en la unidad de su Hijo único, al participarnos de la vida divina que, nos ha, que se contiene en plenitud en Jesús cabeza y de la cual nos ha sido derivada a nosotros. Por el bautismo no, hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo y por la unción del Espíritu que se derrama desde la cabeza a los miembros, el Padre hace de nosotros otros hijos, otros Cristos. Dice San Cirilo de Jerusalén, Dios en efecto que nos ha destinado a la adopción de hijos, nos ha conformado con el cuerpo de Cristo. Por tanto, de ahora en adelante, como participantes de Cristo, somos llamados Cristos con todo derecho. Y San Cipriano dice, el hombre nuevo que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia, reza primero diciendo Padre, porque ha sido hecho su Hijo. De manera, queridos hermanos, que cuando rezamos estando en gracia de Dios, nuestra oración es oración del mismo Cristo. Por nuestra unidad con Él, Él es quien reza en nosotros. Él, al cual el Padre siempre escucha. Dice San Agustín, Cristo ora por nosotros como sacerdote nuestro, intercede por nosotros. Pero también ora en nosotros como nuestra cabeza. Y a Él además se dirige nuestra oración como a nuestro Dios. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. De aquí, queridos hermanos, y con esto entro en el último punto, que la oración cristiana tenga una tremenda eficacia, porque somos una sola cosa con el Hijo, somos otros Cristos. Y el Padre siempre escucha a Cristo, como rezó él antes de resucitar a Lázaro, Padre yo sé que siempre me escuchas. Por eso el Señor enseñó muchas veces la eficacia de la oración hecha en Él. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, todo lo que pediréis en mi nombre, es decir, en Él, en su persona, todo lo que pediréis en mi nombre, el Padre os lo dará. En el Evangelio de San Marcos, por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración Creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Nosotros, cuando decimos Padre nuestro, no solo rezamos con las palabras que Él nos enseñó, lo cual ya le da a esta oración un gran valor, sino que rezamos en Él. Lo llamamos Padre nuestro porque por nuestra unidad con Cristo tenemos la certeza y la esperanza de ser escuchados. Dice San Agustín. Padre Nuestro, este nombre suscita en nosotros todo a la vez el amor, el gusto en la oración y también la esperanza de obtener lo que vamos a pedir. Y añade muy hermosamente ¿qué puede el Padre en efecto negar a la oración de sus hijos cuando ya previamente les ha concedido ser sus hijos? Por eso, queridos hermanos, Llamar a Dios Padre es invocar el título que atrae su amor y su misericordia. Jesús dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra? Si, pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Por eso dejémonos a por Jesús, que al enseñarnos a rezar de esta manera nos enseñó la divina filiación y nos mostró la eficacia de nuestras oraciones, y pidamos siempre y mucho. Aquellas siete peticiones que están contenidas en el Padre Nuestro, Él nos enseñó a pedirlas porque nos las quiere conceder. Crezca, pues, nuestra confianza en Él y en la poderosa intercesión de María Santísima, quien como nadie ha sido hecha una sola cosa con su Hijo, y como tal, medianera de todas las gracias, eficacísima en sus peticiones, la omnipotencia suplicante.